0: Hello tout le monde Donc je suis rentrée il y a presque 6 mois en France. C'est dingue en fait comme le temps passe vite. Et pour ceux qui écoutent ce podcast depuis un moment, vous savez que j'ai vécu 7 ans et demi en Australie, non 5 ans à Melbourne. La décision de rentrer était une décision de famille, car une personne dans la fête de mon conjoint est malade, et on a décidé d'être plus proche de cette personne. Mais aussi, on voulait en fait que notre enfant grandisse avec ses grands-parents. Donc c'est quelque chose qui nous tenait très à cœur que j'avais envie de faire, de vous parler surtout, c'est faire le bilan en fait et de vous parler de mes impressions, les hauts les bas, et simplement des choses que j'ai, j'ai observées je pense toujours que c'était la bonne décision de rentrer en France, mais je n'étais vraiment pas préparée au, au changement et surtout, j'ai complètement sous-estimé la transition qui, qui est difficile, qu'on a vécu, et d'ailleurs qu'on traverse toujours. Je pense que vraiment la difficulté, c'est la perte de de repères, et donc la perte de routine surtout, parce qu'on n'avait pas de chez nous pendant un moment, on vivait dans des logements temporaires pendant à peu près deux mois et demi, Euh, Mon fils n'avait pas de crèche, donc pour lui c'était une paire de repères parce euh, bah, qu'il adorait sa crèche, il adorait euh, euh, ses copains, euh, il savait comment allait se passer ses journées, c'était fluide. Et là, euh, bah, il était tout seul avec moi parce que euh, bah, je ne travaillais pas à cette époque et euh, mon conjoint a tout de suite trouvé du travail avant même euh, d'aller en France. Donc tous les deux, on s'est un peu retrouvés perdus, même si on a vécu des super bons moments. Et des moments de qualité, c'est quand même c'est difficile de se réajuster à ce rythme-là. L'autre chose aussi surprenante, c'est qu'on ben, n'est pas revenu euh, d'où on venait avant de partir en Australie. On s'installe en région parisienne et on n'avait euh, pas d'amis proches. En tout cas, moi, je n'avais pas d'amis proches et j'avais pas de, j'ai pas de famille en fait dans cette région-là. Donc, c'était, un, c'était compliqué pour moi euh, de ne pas avoir cette communauté autour de moi. On n'a pas nos meubles, on ne change pas nos affaires pareil le conteneur et, et voilà il va bientôt arriver on sait qu'on va avoir nos meubles mais c'est vrai qu'il a voilà, plus de trois mois de retard c'est compliqué, pour moi aussi une chose qui a été difficile c'est la perte d'emploi parce que ben, ça fait partie de mon identité, j'aime travailler et je pense que j'en ai un peu voulu hein, à un certain moment à mon conjoint parce que lui en fait il a eu seulement une période de quelques semaines où il a pu profiter des vacances d'été et puis après il s'est remis au travail et euh, je en voulais parce que lui, en gros, il, il retrouvait euh, un, un travail, un quotidien, il rencontrait des collègues. C'est-à-dire, je trouvais que c'était agréable pour lui par rapport à moi. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un énorme manque et euh, une perte en fait, sur, sur tous les niveaux. Il y a aussi la perte de nos petites habitudes en fait, qui sont liées à notre vie dans le quartier où nous vivions à Melbourne parce qu'on connaissait les gens dans notre quartier, on allait à notre petit café préféré, on prenait notre café laté on allait dans un parc, on, voilà aux aires de jeux qu'on fréquentait, on rencontrait toujours quelqu'un qu'on connaissait. C'était super sympa. Et là, d'un seul coup, ben, c'était... Euh la découverte, où est-ce qu'on va le week-end, dans quel parc, même le supermarché, je vais dans quel supermarché, qu'est-ce que j'achète, quelle est la boulangerie du coin. Il y a a toutes ces nouveautés qui finalement ont créé un quotidien euh, sans qu'on s'en rende compte. Et et j'ai vraiment ressenti un gros manque. Euh, Je ne me suis pas sentie chez moi pendant un moment et je pense que j'ai encore pas passé ce cap où je me sente chez moi. J'ai l'impression d'appartenir à un autre endroit. Melbourne, c'est vraiment ma ville de cœur. Et j'ai senti un vide pendant vraiment très longtemps. Et j'avais l'erreur aussi que je faisais, même si je sais que c'est vraiment pas facile, mais c'était vraiment la comparaison constante entre ma vie en Australie et ma vie en France. J'avais vraiment l'impression d'avoir ce cœur brisé, comme une rupture amoureuse. Ça a été vraiment difficile. Et puis sans cesse, je me demandais, mais qui suis-je quoi Parce que euh... Ben, je ne suis plus expat et j'ai trouvé toujours ça cool d'être expat j'ai trouvé ça exotique, c'est sympa et même si je me pense encore expat et je pense d'ailleurs encore comme un expat c'est encore difficile de me réconcilier avec l'idée que je ne suis plus expatriée. J'ai, pendant longtemps en fait je me suis posé la question si j'avais envie de, vous, de partager ça avec vous de partager les moments difficiles notamment mes coups de déprime mais je pense que c'est important, surtout pour ceux qui pensent à revenir dans leur pays d'origine, hein, les Français qui veulent revenir en France, et aussi de savoir que ben voilà, moi j'ai eu un vraiment un gros moment difficile en été euh, et j'ai pas publié d'épisode parce que j'étais triste, j'avais vraiment du mal à motiver. Je me concentrais vraiment sur un jour à la fois parce que, euh, comme je vous disais, j'avais vraiment euh, une forme de tristesse en moi. Aujourd'hui ça va mieux, mais ça a pris un certain temps. Et j'osais pas en fait en parler. J'étais vraiment embarrassée, même si je sais que c'est complètement bête aujourd'hui. On, on a tous des coups durs. La vie n'est pas n'est pas rose et on a parfois besoin de passer par des coups durs pour, pour aller un peu mieux. Bien sûr, il y a eu plein de, de très bons moments, de choses joyeuses comme la retrouvaille avec nos familles. Euh, ça, ça a été euh, magnifique. Passer des moments, surtout là, les moments de Noël en famille, c'est hyper précieux. Ça fait des années qu'on n'a pas passé en fait de Noël. Euh, en France, ça fait sept ans. C'est merveilleux, on a retrouvé aussi ces traditions de Noël. Là, j'ai été en Allemagne aujourd'hui et euh, bah, j'ai retrouvé euh, certaines traditions. Par exemple, pour Nouvel An, on va manger euh, une Noyas bretzel Et en fait, c'est une Bretzel géante en, en brioche et c'est super bon. J'adore ça, j'adore les décorations euh, dans les intérieurs allemands. Je trouve que ça fait des très euh, pays euh, nordique. C'est vraiment beau, on fait attention, on crée un environnement... Euh, Cosy, sympa. Bien sûr, une des choses merveilleuses euh, qu'on trouve en France, c'est la nourriture, les produits du terroir, les très bons fromages. Je me suis gavée de fromages euh, cette année. Quoi. Le, le mont d'or. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Terrine, les gâteaux de Noël. En Alsace, on a les brédelas de Noël. Bien sûr, les pâtisseries euh, merveilleuses, la bûche de Noël. Enfin, Il y a vraiment de très très belles choses et puis aussi la montagne, même si je ne suis pas encore allée, c'est quelque chose que j'ai en tête, j'ai envie de faire découvrir à mon enfant euh, la montagne, plusieurs de la luge, faire du ski, faire de la randonnée dans la neige, c'est hyper sympa, Euh, même si dans le Victoria en Australie on avait accès à ça. C'était peut-être trop loin pour nous, on trouvait ça trop cher. Et comme on avait déjà ça en fait en Europe, eh ben on se disait, bah ben, on a envie d'explorer les choses qu'on n'a pas. Autre chose dont je suis hyper reconnaissante, c'est la chance d'aller chez le médecin et de presque rien payer. Par rapport euh, à l'Australie où il fallait euh, voilà, payer une mutuelle hyper chère tous les mois. Et encore quand on allait chez le médecin, il fallait payer. Moi j'ai payé cher pour <rire> mon accouchement, je crois entre 2500 dollars et 5000 dollars. Donc euh, voilà, je suis hyper contente. Euh, de retrouver le système français pour ça. La facilité avec laquelle je peux m'exprimer en français, c'est hyper confort. C'est hyper agréable parce que même si j'ai euh, vécu pendant longtemps en Australie et qu'à la fin, euh, l'anglais, c'était fluide, c'est vrai qu'il y a quand même des tournures de phrases, des blagues, la subtilité de la langue que j'avais pas encore complètement acquis. Et, euh, et ça, en français, c'est quand même hyper, euh, hyper agréable. La retrouver avec les copains et les amis, on a, mon conjoint moyen, on a toujours voulu faire très attention à à garder les relations amicales qui nous étaient très importantes. On les a vraiment chéris, on les a entretenues, et aujourd'hui retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis des années, mais les retrouver avec ce sentiment qu'on les a vus hier, ce sentiment de, d'être complètement à l'aise, c'est, ça fait très plaisir. Je mets merveille des bâtiments français euh, remplis d'histoire. On a des, euh, des villes. Euh, magnifique, une architecture euh, différente dans, dans chaque région de France et c'est, c'est vraiment magnifique en fait à regarder, on se fait plaisir il y a aussi une sorte de sentiment d'appartenance, je sais que je me contredis un peu parce que j'ai pas encore complètement l'impression d'appartenir à l'endroit où je vis, mais il y a un sentiment d'appartenance à la France en général en fait je me sens pas comme une étrangère alors qu'en Australie malgré le fait que je me sentais intégrée j'avais une communauté, j'avais des australien j'avais quand même l'impression d'être étrangère parce que j'ai un accent quand je parle parce qu'il y a une subtilité enfin il y a des choses que je captais pas complètement parce que euh, il y a des trucs culturels que j'apprenais au fur et à mesure mais qui font pas partie, qui c'est pas un réflexe. Donc ça c'est agréable de ne pas se sentir étrangère. Il y a eu des hauts et des bas mais j'ai vraiment cette volonté de construire une belle vie en France. C'est important pour moi. Je sais que ça va prendre du temps, je sais que c'est normal, je suis déjà passée par là. Quand je suis arrivée en Australie, je suis arrivée en Tasmanie, j'ai pris bien 18 mois complètement à m'adapter, j'ai eu des moments difficiles. Donc je sais que ce n'est pas simple et que mon conjoint et moi, ben, on va encore vivre des hauts et des bas ces prochains mois et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je voulais vous le partager avec vous, pour pas que vous vous sentiez seul, pour un peu vous préparer à ce qui peut vous attendre si vous avez envie de rentrer en France. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne année 2022. J'espère qu'elle sera belle, remplie de bonheur. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Dites-moi si vous avez envie que j'interviewe certaines personnes ou s'il y a des pays dont vous voulez que je parle ou qu'il y ait des sujets en particulier qui vous intéressent. Mettez-moi des commentaires, ça me ferait très très plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.